0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Meu caro José Germano, este podcast, como sabes, chama-se Deixar o Mundo Melhor. Eu conheço Bastante bem a tua vida Não toda, como é evidente Há sempre aspectos que as pessoas não revelam é E ainda bem mas, E têm um, um, um preço muito grande Por aquilo que já fizeste é. Portanto, já, já contribuíste Para que o mundo fique melhor Mas dessas é várias Capítulos e Atuações que tiveste E obras que criaste Qual é aquela que tu Destacarias?
1: Mas diz que a minha, aquilo que eu destaco, e que foi, de certo modo, toda a minha vida, eu aos 17 anos quis ser médico, tinha sempre sonhado em ser médico, e ser médico foi, digamos, tudo aquilo que me permitiu, de certo modo, contribuir para vir a deixar um mundo melhor.
0: Aos portanto, 17 anos estavas nos Açores. Aos
1: 17 anos estava a vir para Coimbra, ter um curso de medicina.
0: Sim, pois, portanto, até aí tinha estado aí, nos Açores. numa
1: ilha dos Açores, São Miguel, depois a ilha Terceira também, na Terceira onde vivi também, e onde, na realidade, o mar era... Era a prisão, mas também era infinito Dava muito para sonhar
0: Mas já tinhas vindo a Lisboa? Não Nunca?
1: Nunca Era um era um açoriano. Portanto,
0: a primeira a viagem foi, foi São Miguel, so Lisboa, 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 Coimbra Lisboa, Coimbra e, e, portanto... e o que é que te espantou ou surpreendeu Quando chegaste a Lisboa, Coimbra?
1: Primeiro, Lisboa pareceu-me realmente Uma cidade muito bonita E fiquei um pouco admirado com o movimento Que já havia na altura Hum, mas eu tive pouco tempo Fui logo para, para, para Pouco tempo depois Estive em casa da de família Depois segui dois ou três dias depois para, para Coimbra Coimbra, Coimbra Era um mundo também desconhecido para ti, Completamente desconhecido Com muita a a tradição piada,
0: nessa altura Com é, mais tradições e praxes, etc a, sempre e a
1: piada porque quando cheguei a Coimbra Meti-me num táxi para ir para a minha república Eu vivi numa república O curso, curso vivendo sempre numa república De estudantes A primeira coisa que o, que o chufor me disse foi Doutor, para onde é que vai? Eu disse, eu ainda não sou doutor, eu venho... Não, não, aqui em Coimbra é tudo doutor. <risos> <risos> Enfim, e depois digo... Coimbra era, como disse o S, encantada e fantástica. Foi, apesar de a gente viver num país cinzento, Coimbra dava-nos uma sensação de liberdade, que não tínhamos em mais lado nenhum.
0: E essa república, porquê que foi para essa república? Porque era a
1: república Corsários das ilhas, a real república Corsários das ilhas, onde só havia açorianos das várias
0: iglesias. Ah, portanto havia ali uma ligação aos uma açores ligação, também. Havia. E depois em Coimbra se ingraste facilmente?
1: Coimbra se ingrei, pá, fiz, fiz tudo. Fui um, fui um aluno bastante razoável. Uh, andei no orfeão académico.
0: bom teatro. aluno?
1: Como? Bom aluno, fui.
0: Tiveste boas notas?
1: Tive boas notas sempre.
0: Em que cadeiras é que foste melhor? Uh,
1: fui habitualmente nas, nas, nas... Tive belíssimas notas nas medicinas, na bioquímica. Foi a melhor nota da altura... Na altura um 18 com o da a bioquímica pelo... já
0: tinha alguma coisa a ver com o profissional? Sim, tinha a ver já o profissional. com
1: o profissional. Ah, foi talvez a melhor nota que eu tive. Tive 18 lá em, lá em Coimbra. Eram muito agarradinhos às notas. De que a melhor nota que eu tive foi 18 em Coimbra, em bioquímica. E depois as outras foram todas muito razoáveis. Andei sempre por 14, 15, 16, para Coimbra. é uma bitola diferente do que era então em Lisboa. E quando, e quando acabei, de, fiz a tese uh, com 18, etc. Eu fui um bom aluno.
0: O curso era de 5 anos?
1: 7 anos. 7 anos? 7 anos. Era o curso de medicina, eram sete sete 7? 7. O que nos dava, sabes uma coisa? Dava-nos para, para estudar o, o saber médico que havia na altura e dava-nos para nos cultivarmos, para nos preocuparmos com outras coisas, com o mundo, aprender a ser homens, o que é muito importante para um médico.
0: Mas tudo isso em, em Coimbra? Em Coimbra, sempre. Como é que se aprende a conhecer o mundo em Coimbra?
1: Lendo, falando com muita gente, às vezes vinha, com certeza que eu vinha para Lisboa, muitas vezes vinha, mas eu quando digo mundo, não não me estou a referir ao mundo físico, não me refiro ao mundo intelectual, então todos os a todas as correntes filosóficas passavam por aquilo, aquilo era um campo universitário, e todas as correntes filosóficas da altura passavam por ali, participei ativamente nos movimentos académicos, o que me valeu Capiz não me deixasse entrar para os hospitais quando acabei o curso uh, Aquelas coisas que a Capiz sabia fazer <risos> E também me valeu naturalmente cultura, gosto de viver Fiz teatro, fui, fui do CITAC, o Ciclo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra Como, como também deu outra dimensão uh, Fui do Orfeão Académico, cantei o Fado, sei e lá
0: também cantaste o Fado Também, também cantei E tanto é assim que muito mais tarde gravaste um disco é Não, cantar, já tinha, claro.
1: gravei dois discos em Coimbra Com um grupo que eu tinha Tu Nós açorianos, para vir aos Açores A gente vinha habitualmente de barco O avião era caríssimo E levavam-se quatro dias para vir aos Açores Cinco dias, no Carvalho Araújo, no Velho Lima E, pá, e, e nós vivíamos muito, em, muito Nas férias Nas férias pequenas, ficávamos muito na República pá, A gente tinha saudades de casa E começámos a cantar o folclore a Soriano, como tu sabes, é muito bonito. Foi daí que quer o Zeca, quer o Adriano, um querido amigo que já morreu, e o Zeca também conheci muito bem. Foram, foram, nós criámos de novo, trazer o folclore a Soriano e transformá-lo, se tu quiseres, em face coimbra ou em balada em canção mas,
0: o Zeca Afonso e o, e o Adriano o Correio de Oliveira eram as Sorianas de origem. Não, mas, Não, mas, iam, mas tavam lá. Tavam, mas, tiam, o o
1: Zeca estava sempre lá caído, estava a acabar de tirar o curso ajudou, com, com um colega meu. Que, que tinha deixado, ia fazendo uma cadeira a duas por ano, e maneira que o Zeca foi e foi, e juntou-se a ele para estudar em ambos, e foi que eu conheci o Zeca era bem mais velho que eu o Adriano, o Adriano vivia na República ao lado que era parte, e a gente passava o dia ele eu, e tu na, na, na conversa, e em várias coisas, e cantorias também Então este
0: teu disco, posteriormente editado, é são fatos cantados por ti naquela altura, ou... ou não, não,
1: que só que um não? deles é que é cantado eu fui buscar uma gravação antiga o resto é tudo, o resto é tudo é recente. É recente
0: Portanto, a tua marca, de fato Exatamente. Coimbra, manteve-se E te, o teu entusiasmo Exatamente. E a tua capacidade de eu cantar Porque tu o cantas muito bem Já te ouvi cantar o Hilário De uma maneira realmente brilhante
1: <risos> não Dava jeito, sabe? Dava jeito Sim, hum. Se de vezes ia fazer serenatas às, às, às colegas Algumas gostavam de nos ouvir, outras vezes era um... um colega que estava que não sabia cantar nada. Pá, faz uma linda sernata like, à minha miúda. Lá. e aí a é, gente <risos> é. eu fazer o joito. Enfim, foi um... foram uh, excelentes tempos.
0: Foram uns tempos felizes. No meio felizes.
1: daquilo tudo, guerra, de guerra total, os ponto... uh, movimentos académicos. E foram difíceis, e, e, a, e a polícia de choque e tudo isso. Mas faz parte, faz parte do de... falar
0: de que anos... 60
1: é que... a 67, princípios de
0: 68. Sim. Foi uma fase em que também enjoou depois.
1: Exatamente. Houve... Foi, foi as grandes, o as grandes momento, esquisas académicas várias, da, as da nossa ação. tudo isso aí que é Exato, isso, Exato. Exato.
0: Agora, depois acabas o curso e vens para onde?
1: Acabo o curso e como seria de esperar, não me deixaram de tirar a especialidade. Ainda comecei a querer tentar uma especialidade que depois não prossegui. Que foi por psiquiatria E logo depois tive um convite Para fazer turismo para Angola <risos> E fui dois anos para a guerra Então, um ano para tomar Como médico militar em tomar E logo a seguir, dois anos em Angola
0: Em que sítio de Angola?
1: Luso a Atual Luena
0: Isso foi uma experiência
1: foi uma experiência Também muito importante completamente nova de vista. Não? Vamos lá ver do ponto de vista. Aliás, minha mulher foi ter comigo depois Entretanto tinha casado a minha mulher foi ter comigo depois, porque a gente vivia... Eu fui para, um, para a cidade mesmo, trabalhava num hospital, um hospital de, de frente, um militar, e, e, e claro que depois, de vez em quando, ia para o mato e havia um comboio que passava, era um comboio, um comboio ainda com carruagens do tempo do, da velha senhora, em que nós íamos de comboios, mas sempre com o credo na boca, porque os compostos lá Minas, os compostos iam ao ar e eu tinha que sair todas as semanas para ir a, a todas as companhias que estavam ao longo das, da linha. Era... Uh, uh. E de vez em quando lá ia uma bomba mas De tal modo que eu passei a ir no Rebento da Minas Porque era mais fácil um tipo ir no Rebento da Minas Estava muito protegido do que no comboio Que havia menos proteção no comboio
0: E tiveste perigo de vida? Tiveste... Uh, fui
1: duas vezes, pá uh, fui, Uma vez fui fazer um autopsia a um miúdo uh, Perto de Lusa, Leoa, E, com, e o comboio foi atacado Pelo creio que unita Uma saraivada de balas Morreram ao meu lado duas senhoras uh, africanas eu e o meu colega que ia comigo saímos em colmos coisas da vida, sorte, sorte. Fui, fui, e outra vez, e fui para o lado oposto, e houve um ataque ao comboio. Eu tinha os dois guardas, o guarda-costas, que era um Forriel e, um, e um soldado, houve uma fuzilaria, eu limitei-me a pôr o mais possível, a abrigar o mais possível. Ainda tinha, uma, tinha A gente levava uma pistola a Walter. Ainda peguei na pistola volta, mas sinceramente eu, a pistola volta e os tiros, não é bem o estilo que eu ah. sei <risos> fazer. Não servia de nada. <risos> -me então
0: voltas de Angola, com que idade já?
1: Eu volto de Angola, fui para lá. Com... Volto de Angola mais ou menos com 27 anos.
0: e, 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 e 27 Aos 27 anos. anos já tinhas feito alguma coisa para deixar o mundo melhor? Tendo <risos> um curtíssimo balanço.
1: Fizendo um curtíssimo balanço? Creio que sim. Na medida em que, até lá, ou até Angola, imprimi naquilo tudo que pude fazer. Salvei pessoas de morrerem, ajudei muita gente, fiz partos. Eu acho que isso é fazer o que se pode durante esse curto tempo para deixar o mundo melhor. Fiz partos em Portugal, em dia, a pessoas da África. Fiz isso tudo e fiz uma coisa que me, me dá uma alegria enorme. Fui o parteiro da minha mulher no nascimento da minha filha. Fui eu que tirei a minha filha cá para fora. Deixem um o mundo melhor, indiscutivelmente
0: Tua filha que depois seria uma brilhante médica Médica, é verdade Como o teu filho é, é também é um brilhante é médico É verdade, é verdade. Sim, é, 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 é. E ambos, ele chama-se Maria José E ele chama-se é é José
1: Sim, exatamente
0: E têm, estão a seguir uma carreira Formidável e estão também A dar-te uma grande ajuda Ajudar na tua empresa
1: Amanhã à noite, são, são, são ambos Ambos estão o meu braço direito Isto
0: também é uma coisa que deixas de bom E de melhor no mundo São os teus dois filhos, não é?
1: Claro, então não
0: é. Vale a pena referi-lo já. Agora, diz-me uma coisa, depois vens para cá e começas uma carreira para médica. para cá e naturalmente... Tu, Quanto tempo eu, 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 é que demoras não... ah. até chegar a bastonário da Ordem dos Médicos?
1: Bom cara, eu vim para cá com a com, com qualidade que se te referia. Em 71 entrava para, para o internato, que entretanto é era abre nesse ano. Não havia internato, como tu sabes. Foi o Miller Guerra, as carreiras médicas, que conseguiu levar a que o, o Dr. Baltasar Bilo de Sousa tivesse autorizado a que houvesse internatos. Entrou-se para o internato de patologia clínica, que foi o que quis tirar. Na altura chamava-se análises clínicas. E hum, rapidamente chego a assistente hospitalar, chefe de serviço, etc. Uh, uh, fui o, até aos 38 anos, era já chefe de serviço. E depois, repara, eu sou só, sou só bastonário, depois já de uma vida de, de professor na, na, faculdade, na, na Faculdade de Ciências Médicas, ao fim e ao cabo, sou, eu sou bastonário.
0: Então, há uma carreira docente.
1: Há uma carreira docente pelo meio, fui assistente, fui assistente da primeira, das, dos primeiros cursos que a Universidade Nova, ou a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova teve, eu era assistente de semiologia laboratorial. E, e depois continuei sempre. Depois fui, fui professor, associado, convidado lá. E depois, porque era da carreira hospitalar. E, e quando, quando, em 1998, candidato-me a Bastonário e fui eleito. Portanto, tens aí, tens aí a diferença.
0: E como é que nessa fase, de portanto, universitária, assistente, etc., voltando à pergunta. O que é que fizeste nessa fase para deixar o mundo melhor? Eu fiz
1: uma coisa que ninguém se tinha lembrado até então. Que foi tentar que organizar, em termos universitários, a parte teórica numa especialidade. E assim criei, foi o primeiro mestrado que foi criado na, Univers... na Faculdade de Ciências Médicas de... da Universidade de Nova de Lisboa, o um mestrado em Patologia Química, de dois anos, em que a gente revia, em... teoricamente e em teoria, Todo o ensino de, 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 de grande parte da especialidade, de forma a que ele tomasse uma forma estrutural, académica, disciplinada, eu creio que isso...
0: E com fiz... utilidade prática também. Com
1: prática depois, porque foi, tinha lá imensos internos da especialidade que quando iam para os hospitais, se o senhor, tinham um excelente treino e aprendiam, mas inorganicamente, e eu tentei tomar, tomar, tornar esse ensino orgânico. Depois disso, houve outras coisas. outros estavas a
0: analisar o teu caminho até seres bastonário da -se claro, se se Ordem
1: Exatamente. fui Claro fui potenciar aos Corpos da Ordem, ao Vogal, ao diretor, disto. Trabalhei muito com o um homem. E hoje recordo com muita saudade, em que ainda é da minha vila, onde eu nasci. Eu nasci no Nordeste, em São Miguel, o professor Machado Macedo foi um grande senhor da medicina, um grande Também príncipe, tive o um prazer senhor.
0: de o conhecer e também tenho uma alta opinião dele. Uma de Foi sombrinho. bastonário antes de ti.
1: Antes de mim. Foi bastonário, dois, dois bastonários antes de mim. Depois de elevador. Depois fui eu.
0: E... Isso ser bastonário é, é uma glória, é uma honra. Ser bastonário
1: é uma dor de cabeça muito grande. É, é. Por um lado. Por outro lado, é, é claro que é honroso. É honroso a gente ficar à frente de uma classe, como a classe médica portuguesa, que é hoje altamente considerada em todo, em todo o mundo. Agora, que, que, que dá imenso trabalho, eu já não sabia o que havia de fazer, eu não tinha horas para dormir enquanto fui ao bastonário, tanto estava no Porto às oito da manhã, depois tinha que ir a correr para o Algarve para estar no Algarve, para não faltar, porque havia reuniões de médicos, havia conselhos, con congresso, havia tudo, eu tinha que estar a apresentar a minha missão, não falando já nos embates, naturalmente, que há sempre, entre o Bastionário e, e o poder político constituído, e eu passei por quatro ministros. E, Maria de Lain,
0: e qual foi o ministro que te deu mais trabalho?
1: O ministro o, o que mais problemas trouxe. Problemas, sim. Foi o Problemas e não só. A que me deu mais trabalho foi um amigo dos 18 anos, mas foi com ele que foi mais difícil. Foi o doutor António Correia de Campos. Foi. Quê? Porque ele tem a sua maneira, tinha a sua maneira de encarar o que deveria ser. o uh, um, um modo como os médicos deviam estar na medicina e eu, naturalmente, tinha outro.
0: E então, esse tempo de bastonário, tiveste dois mandatos, não foi?
1: Tive dois mandatos.
0: Ou seja, quantos anos? Seis. Seis. E aí, o que é que fizeste para deixar o mundo melhor? Mais, em concreto, mais em concreto.
1: Tudo que eu introduzi, as novas regras, eu consegui preocupar exatamente com tudo aquilo que havia de suspeitas de corrupção entre os médicos, no que diz respeito à indústria farmacêutica. Os casos
0: concretos? Apanhados? Alguns alguns, alguns
1: alguns havia um ou dois casos concretos. De resto, eram só ruídos, 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 ruídos. Eu, para evitar mais ruídos, consegui... Nessa altura, então, que se fizesse um protocolo muito, muito bem feito e muito, e muito detalhado com a, a Apifarma, com, nessa altura, o doutor João José Gomes Esteves, que já faleceu... Apifarma um é a
0: Associação Portuguesa de, de Farmácias.
1: Exatamente, de farmácias não, da de, 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 de indústria farmacêutica. E conseguimos criar regras muito rígidas para evitar uh, esse tipo de situações, porque mesmo que não, que não existisse e muito fosse ruído, essa, essas, essa, criar essas regras permitiu evitar que daí por diante muita coisa pudesse passar. Creio que isso foi uma coisa muito importante na altura que eu criei, enquanto bastonário. Poderia dizer, poderia referir que, enquanto bastonário também, dei um outro sentido à disciplina, ao, ao, aos, aos conceitos de disciplina. Atuar, lembro perfeitamente, que é uma coisa que nunca ninguém tinha feito e que fui até felicitado pelo, pelo Guilherme Oliveira Martins, na altura Ministro, ministro da Educação, que foi apareceu um avalanche de atestados de meninos que não queriam ir ao primeiro exame não sei o que estavam todos doentes eu disse, passa-se uma epidemia no Porto fomos verificar, não havia epidemia nenhuma e foram 90 médicos punidos por passarem atestados desses isso
0: não provocou uma reação contra ti dentro de um setor não, a minha parte dos
1: colegas felicitou-me na altura disciplinava muita coisa
0: Três saudades, de gostavas de ter sido mais tempo bastonário. Gostavas de voltar a eu ser eu bastonário lá. Como se eu... Gostavas de voltar a ser bastonário agora?
1: Agora? Sim. Não, pois já não. Já não tenho paciência. Já não tinha paciência é. para, para, para isso. Mano.
0: Mas achas que cumpriste a tua missão como bastonário? Então, cumpri, então. Cumpri a minha
1: missão, aceitando numa coisa que não consegui. Uh, nós precisávamos de uma lei do ato médico. Tal qual como há a lei do advogado, tal qual como há a lei do ato do advogado, a lei, etc. E conseguimos fazê-la aprovar. Pelo engenheiro Guterres e pela doutora Maria de Lain. consegui uh, que tudo isso fosse pronto só a assinar, por o Presidente da República e por influências que ainda hoje não entendo, o Presidente da República fez voto veto de gaveta e não.
0: Quem era o Presidente da República?
1: Os doutores de Sampaio. Uh, infelizmente, uh, foi o que aconteceu e essa lei do ato médico é muito importante porque é a maneira de que nós temos de evitar uh, curandarismos, tudo isso na, na medicina.
0: Mas tu, entretanto, uh, depois dessa obra, mais qualquer coisa que deixaste panto, portanto para que o mundo ficasse melhor, uh, foste criando a tua própria empresa, o teu próprio laboratório. Fui,
1: ó oh, 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 Francisco, quando nós, quando nós acabávamos o curso, a vida não era risonha em termos de salário. Os hospitais pagavam muito, aliás, ainda, ainda hoje pagam muitíssimo mal. O médico hoje leva para casa... Uh, mil e oitocentos, um diretor de serviço, leva para casa 1900 ou coisa assim, 1900 euros. E na altura a gente toda se que podia. Eu já tinha, já tinha tido de trabalhar na privada, quando pedi me proibido de entrar nos hospitais, naturalmente habituei-me que tinha de trabalhar cá fora. E, e, e fui criar um, um, condições para que eu trabalhasse cá fora decentemente. quer dizer e fui a pouco e pouco criando um laboratório que era um laboratório muito razoável de ponto de vista científico muito razoável de ponto de vista humano mas que não era um, é o império que eu hoje tenho império entre aspas o
0: é, império entre aspas mas não deixou é, ser um, império era, talvez, o maior não sei se português. não podíamos tirar as aspas é o
1: maior laboratório mas... português e isso levou-me a que de repente sou confrontado por um grupo económicos estrangeiros que queriam comprar o laboratório e começaram a comprar laboratórios de colegas meus e eu fiquei um bocado, era o bastonário, então eu fiquei um bocado irritado e disse, não me vou vender, chamei os meus filhotes que estavam a acabar na altura da especialidade e perguntei lhes se eles achavam que a eu... doida disse, pai, não, nem pensar, isto é a nossa vida estamos sinto foram anos difíceis e fomos melhorando, melhorando, melhorando melhorando, melhorando e dada a qualidade que a gente sempre enfim, desculpa esta imodéstia. soubemos imprimir aquilo que fazemos, criámos uma credibilidade enorme. Pá. E, e, e isso permitimos cada vez crescer, porque cada vez somos mais procurados.
0: E agora em termos, em tempos de, de pandemia, de Covid, etc., isto teve um impulso brutal, não
1: é? Uh, foi um impulso, digamos mesmo, anormal ninguém quando Mas quando isto apareceu, pá, eu, eu preparei-me. Pois,
0: num, num é isso que eu ia perguntar a assim, seguir, como é que se prepararam? Estavam preparados ou, é ou pá, foi um tá. correr atrás do tu acontecimento? Repara,
1: eu, eu, como, como, como um dos, dos mortais, quando eu ouvi falar de uma coisa lá no fundo e mundo, que era a China, encolhemos ah, os ombros. Não fui só eu que encolhi os ombros. <risos> a Direção Geral de Saúde também toda a gente encolheu. Mas de repente percebemos que era uma realidade. E a partir daí tive que me preparar. Eu, disse, eu te vou ter que dar, porque eu sabia que o Estado não tinha a mínima possibilidade de dar apoio, fosse o que fosse. Não tinha condições. E foi isso que eu comecei a fazer. Fui buscar tudo o que havia uh, na Europa de plataformas técnicas, pá. Fui buscar reagentes... Ah, tu acredita nisto, Francisco, é quase surreal. É não havia os reagentes necessários, eram, eram procurados a peso do doiro. Uh, uh, cheguei, cheguei a fazer uma encomenda já, paga, que me desapareceu em Amsterdam. No posto, porque eu falo, alguém que dei toda a mão que era pesador. Eu cheguei a ter reagentes que me chegavam quase por 90 euros só um, um, para fazer um único teste eu tinha que pagar quase 100 euros. Pá. Foi, 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 um, foi um tempo de loucura, mas eu dividir, arranjar outras plataformas de modo que quando faltava de um lado tinha tinha, tinha, deste, tinha outra e foi assim que a gente conseguiu e a pouco e pouco criámos um parceiro alemão que, que, que tinha uma belíssima plataforma tecnológica que nunca nos faltou com nada e conseguimos cada vez mais aguentar-nos neste mundo e agora quando foi preciso cá estamos nós de, 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 a fazer 15 mil 14 mil testes PCR por dia
0: é uma coisa brutal coisa brutal
1: e, e não sei quantos tragos, mas o trago é mais...
0: Mas isto também deve ser bastante lucrativo, não é?
1: Não. o ao, ao preço que estão agora a pagar, repara uma coisa... Estás-te tenho... a queixar ou não? Não me estou a queixar, nem deixo-te de o, o lucro é tudo relativo. Mas, este, mas atenção, os preços que iniciais, que tinham a ver com, também com o custo inicial, baixaram muito. E hoje o Estado, que é quem paga isso fundamentalmente, as convenções uh, pagam isso a um preço que foi achado justo por ambas as partes.
0: O Estado paga bem ou vai-se atrasando?
1: Não, o Estado paga. Isso, paga. Não, não temos grande problema em relação a isso porque temos um acordo com, com os bancos e com o próprio Estado que a gente vai, usa, usa factoring até, até um determinado durante seis meses e depois o Estado encarrega-se do resto.
0: Agora, diz-me uma coisa, em tudo isto como é que entra a tua simpatia pela maçonaria?
1: Porque... É, quando,
0: simpatia quando, porque eu não conheço bem a, o grau de ligação. É
1: público e notório e não, nunca escondi que sou maçom, e que disso começou em 1978, se bem me lembro. Quando? A... 78. Com amigos, com, já estava aqui em, em Lisboa, com amigos meus e colegas meus que pertenciam, perguntaram se eu queria ir e eu fui, e hoje não me arrependo. É uma organização de homens livres e bons, que não têm conotações nem religiosas, nem políticas, é que nós refletimos sobre a vida, e sobre a forma de tornar este mundo um, bocado, um bocadinho melhor, como aconteceu exatamente com, com, com os maçons de sempre, que fizeram a República, que, que, que salvaram este país muitas vezes de determinadas situações muito terríveis, desde o Senhor Dom Pedro IV, que foi o chefe líder da maçonaria, uh, ao, ao Gomes Freire de Andrade, e por aí adiante foi sempre uma, uma, uma associação altamente atuante desse ponto de vista de dar exemplos
0: concretos da maçonaria atual? Como? exemplos concretos da maçonaria atual deste, visto que o nosso Leitmotiv é deixar o mundo melhor que é que ela fez que é que agora feio, que é que poderá fazer
1: agora como é, evidente, como é evidente tem uma obra social feita e que continua escolas etc tem tem uma obra de ajuda a pessoas necessitadas e como é evidente é, 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 é a capacidade, olha, o Serviço Nacional de Saúde foi, foi discutido dentro da maçonaria, pelo doutor António Arnaud, que foi grão-mestre da maçonaria.
0: E porquê o secretismo todo, os Não cultuais, há, não há a única coisa
1: todas. que nós somos obrigados é a não dizer a ninguém, de, de ninguém, de nenhuma ação que eu conheço eu não posso dizer, comprometi-me a não dizer se essa pessoa é ou não é maçonaria. Ela é que dirá se sequer ou não dizer, eu digo. Não tenho, não tenho nada que esconder, não tenho nada que me preocupar disse, agora o, os outros dirão, mais nada isso é que é, o, o segredo da maçonaria não é um segredo, o segredo da maçonaria é mais do ponto de vista iniciática é, são é mais intelectual mais, se tu quiseres, esotérico não é, não é um segredo de coisíssima nenhuma o segredo é, entre, é, é apenas uma forma de nos obrigar a respeitar os, os outros indivíduos que aderem a nós e o nosso lema é um lema da Revolução Francesa, é o lema dos ministros, liberdade, igualdade e fraternidade.
0: Uh, pronto, é uma explicação que eu, que eu penso que é muito interessante e que fica aqui gravada. Agora, deixa-me falar de outra coisa. Tu arranjas tempo no meio dessa vida tão agitada e tão ocupada, primeiro para estar sempre à disposição dos amigos, eu sou testemunha disso, porque não há vez que eu, ou os meus filhos, ou a minha mulher que a família já é toda cliente, que telefone por qualquer coisa, né? às vezes é uma gripe, não estejas sempre disponível e atento e nosso amigo. Mas arranjas tempo para escrever, para ser historiador, que é o livro que fizeste o Garcia de Horta, é um livro sobre muito interessante.
1: Sobre a história da medicina ao tempo da expansão.
0: Exato. Podes falar um bocadinho sobre isso. E como é que arranjas tempo? Como é que organizas o teu tempo para conseguir concentrar-te e desde estudar essas coisas tive, não é escrever qualquer coisa. Desde, desde
1: sempre tive a paixão da história e desde sempre li tudo que, o que podia, história. podia é. e em especial algumas áreas da história a, história a história da expansão foi sempre minha minha foi sempre, tive um, um gosto especial pela história da expansão e, e quis, quis investigar o que é que se fazia então, como é que era. Já sabia um, várias coisas. Naturalmente eu fui aluno de História da Medicina, assistia a vários congressos, etc. E fui, fui, fui durante quatro anos, andei a, a ver na Torre de Tombo, aqui e acolá, o que é que havia de concreto sobre determinada
0: determinado... que organizas muito bem o teu tempo, a, conseguiste bem, arranjar eu, tempo. E trabalhas te cons... muito à noite, que eu sei que também
1: és é, eu, tempo, eu, sabes eu. Que é, eu. nunca deito tantos das três, duas pois. e meia, três da manhã levanta me depois às 8 e, e meia 9 horas mas foi sempre foi sempre assim também de certo modo um short sleeper
0: e agora estás a preparar outro livro que é um pouco diferente não é agora é diferente mas isso não queres contar por enquanto não, não? não mas é muito interessante é. Vais, buscar, vais buscar personagens de autores conhecidos exatamente dizer, não exatamente é isso, não, é? não é verdade eu, eu acho que isso é muito importante agora estamos ah, quase, quase a acabar a, a nossa acabar. hora quase a acabar quase a acabar já falámos dos teus filhos também da tua mulher o que de saber o que é que, que, se quiseres fazer um balanço de, da tua vida, o que é que foi mais importante para ti, sempre dentro desta ideia de deixar o um mundo melhor? O que é que achas, que tivesses fazer um, um ranking das duas, três, quatro coisas, cinco, se quiseres? Francisco, para ti são fundamentais.
1: Duas, primeira coisa, fiz uma coisa para mim, para mim foi muito importante, eu, tive, eu fui sempre um... um, um Gosto da minha profissão. Eu fui para a minha profissão porque eu amo a minha profissão. E tentei sempre que ela fosse melhor. Eu não fui a para, uh, politicamente, armar o pingarelho. Desculpa, desculpa o termo. Fui para, para bastonário porque eu achava que a minha profissão precisava de ser melhorada. Eu creio que ajudei a melhorar a minha profissão. Creio também, por outro lado, para deixar o mundo melhor, que criei coisas, nomeadamente, fui o fundador e fui o criador. Da, da, da comunidade médica de língua portuguesa de modo a poder ajudar todos os países os, os palopos e não só andei pelo Brasil a convencer os brasileiros a, a aderirem, para ver se nós temos um ensino comum, para ver se as especialidades para no, nos países uh, da África são iguais às nossas, porque não faz sentido a gente ter a, a medicina não ser da mesma qualidade e, e, e com o mesmo tipo de formação propus formações comuns, etc, etc, etc. foi uma das coisas que eu fiz enquanto professor e que meu orgulho disso. Ou seja, que tentei que as gerações que vierem depois de mim percebam que este mundo pode ser melhor e nós não podemos deixar para trás ninguém. E essa foi a minha, foi a minha ideia quando criei a, a comunidade médica do portuguesa português, que ainda hoje funciona. Um, depois, uh, naturalmente, criei um laboratório cá fora e percebi que esse laboratório podia ser útil. Porque eu, eu, nós, ao contrário de que algumas Alguma, algumas pessoas muito inflamadas na, numa certa ideologia. Em 1978, mais ou menos, 77, o, o, o doutor criou teve a, a magnífica ideia do Serviço Nacional de Saúde e eu, eu perguntei-lhe, oh, mas o que é que vai dar? O que é que tem para dar? Porque as estruturas que nós temos, apesar de já serem razoáveis pela reforma do, 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 do professor Gonçalves Ferreira, secretário de Estado do, 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 do Dr Baltasar Bilo Sousa, Uh, os, os meios são poucos e eu tive a ideia, juntamente na Ordem juntamente com, com muita gente da Ordem dos Médicos nomeadamente o bastonário de então Martins, que nós podíamos criar uma convenção ou seja, que todos as, as, que tínhamos naquele momento no país, podíamos vender aquilo, fazer atos a, a, por preços socialmente justos que interessasse ao Estado e que se fizessem contratos para que a gente pudesse pôr isso tudo à disposição do, do, de todo, todo, toda a gente e assim foi Restam hoje praticamente só as análises, o RAI-X, a radiologia, a fisiatria e mais, mais algumas coisas, mas isso, nesse aspecto, somos parte integrante do Serviço Nacional de Saúde, porque somos um, temos um contrato que permita que toda a gente que todos os dias vai ao centro de saúde possa vir e à sua porta tem um, um, um centro de colheitas onde pode colher sangue, etc, etc, etc.
0: Deixar o Mundo Melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Que mais mais assim que e outras fui... coisas.
1: Mais que outras coisas. É, para, é, isto... concluirmos. Como?
0: para concluirmos. Para
1: concluirmos. Uh, Deixe o um mundo melhor. Acho, acho que contribui para deixar o um mundo melhor. Com a postura que sempre tive de ensinar os outros a terem respeito por toda a gente. A tranquilidade, viver com, ensinar as pessoas a ser tranquilos, viver com tranquilidade e a perceber que nós, em democracia,. Somos todos iguais e que ninguém tem que se agredir pelo facto de ser de partido A e de partido B. E, e creio que toda a minha vida foi um exemplo disso.
0: Isso engloba o teu ex-vizinho Marcelo Rebelo de Souza?
1: Também, então não, sou, sou amigo do Marcelo, como sempre fui, há quantos e quantos anos.
0: Vocês moravam em casa com, juntas? J -j quintal com quintal?
1: Parede com parede. Parede com parede. Marcelo
0: Portanto. E ele, nem por cima, tem um a mania das doenças. de é ser um cliente bastante habitual. Não
1: é? Não, é, é, mas compreendes que o segredo profissional não me permite ir muito além. Oh,
0: oh, oh, José Germano, eu acho que isto foi. Uma, eu, por mim, acho que foi uma conversa interessantíssima. Muito interessante. Eh, devido a, 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 a todo o valor deste e o relato de vida com, aberto e, e notável. E realmente eu.
1: Muito obrigado, Francisco. Jugo, como o, o mérito foi teu, ouvinte, mérito foi teu, aqui, Que
0: tens contribuído para deixar o mundo melhor. Muito obrigado ah,
1: pela
0: tua presença e também, em é nome do mundo, se deve falar assim.
1: <risos> obrigado, Francisco.